0: digital kompakt. Heute aus dem Bereich Unternehmensgründung mit deinen Moderatoren Joel Kaczmarek und Florian Heinemann. Los geht's!
1: Hallo Leute, mein Name ist Joel Kaczmarek. Ich bin der Geschäftsführer von digital kompakt und auch heute steht wieder jede Menge Upskilling durch den Austausch mit spannenden Menschen auf dem Programm. Die spannenden Menschen, das ist in dem Fall unsere 4 schlechthin, der liebe Florian Heinemann. Hallo Florian, schön, dass du da bist. Moin moin. Und beim Thema, zu dem wir euch jetzt abskillen, geht es um KPIs. Und zwar sprechen wir über KPIs, auf die jeder Investor schaut. Du nimmst heute also mit, in drei Bereichen einer Unternehmung, was gucken sich Investoren für Zahlenmaterial an, auf welche Faktoren schauen sie die drei Faktoren werden sein. Erstens, die Traktion beim Produkt. Das heißt, wie viele Leute nehmen das eigene Produkt an? Wie ist das Engagement? Wo geht's hin? Zweitens, die Monetarisierung dieses Engagements. Also, was kostet es mich, Leute einzukaufen? Und was verdiene ich dann aus ihnen? Und drittens, die Replizierbarkeit und Skalierbarkeit dieses Prozesses. Also im Prinzip, wie wird mein Produkt angenommen? Wie monetarisiere ich's? Und wie kann ich das skalieren? So, that being said, lieber Florian, herzlich willkommen nochmal. Und lass uns auch straight rein starten. Erster Faktor quasi, Traktion. Was sind so die typischen KPI die ihr euch anschaut, um zu messen, ob ein Produkt bei der Nutzerschaft ankommt.
0: Jetzt kommt ein kleiner
1: Werbespot.
0: Also letztendlich versuchen wir ja erstmal, gerade wenn wir in der frühen Phase reinschauen, also wenn du am Anfang stehst, geht es eigentlich weniger darum, wird damit jetzt schon wahnsinnig viel Geld verdient, sondern es geht ja im Wesentlichen darum, wird ein Problem gelöst für eine bestimmte Nutzergruppe? Und das kann man ja eigentlich am besten daran erkennen, wenn man im Prinzip sich anschaut, inwieweit sozusagen wird ein Produkt mit welcher Intensität genutzt. Ne? Das heißt, wir versuchen letztendlich herauszufinden und das ist eigentlich ein Stück weit egal, ob jetzt im B2B oder im B2C-Bereich. Im B2C-Bereich ist, ist, ist das häufig noch so ein bisschen granularer, irgendwie messbar, aber letztendlich von der Denkweise oder von der dahinterstehenden Denke ist es eigentlich das Gleiche. Ne? Du versuchst im Prinzip anzuschauen, äh, löst du ein Problem für eine bestimmte Nutzergruppe und das äußert sich halt darin oder oder bedeckst du ein gewisses Bedürfnis für eine gewisse Nutzergruppe, es muss ja nicht immer ein Problem sein. Im B2C-Bereich gibt es ja auch irgendwie äh, schöne Bedürfnisse, die befriedigt werden können in irgendeiner Weise und beides zeigt sich ja letztendlich in der Intensität der Nutzung. Das heißt, du versuchst letztendlich rauszufinden, was ist ein gutes Maß an Engagement oder Intensität der Nutzung ne? und das ähm, äußert sich ja in so Dingen wie wie viele Leute sozusagen äh, downloaden irgendwas und, und äh, fangen dann an, etwas äh, dann wirklich aktiv zu nutzen. Inwieweit bleiben diese Leute dann auch dabei? Ne? Also wie weit ist es eine einmalige Nutzung? Und inwieweit äh, kommt es zu Wiederholungsnutzung? Das sind so typische Beispiele dafür. Ne? Verweildauern, ähm, äh, letztendlich auch, wie lange, also wie lange bleiben äh, gewisse Personen eben in dem Produkt drin? Und da muss man eigentlich für jede dieser KPIs, und das ist ja immer die, die, die Schwierigkeit, musst du ja quasi einen natürlichen Wert finden. Was ist sozusagen eine normale Wiederholungsnutzung? Nutzungsquote oder was ist eine normale Verweildauer? Und liegt jetzt das, was ich da betrachte, oberhalb oder unterhalb dessen? Und das ist dann so ein bisschen die Schwierigkeit dessen, wo man, wo man im Prinzip für sich dann selbst ein Gefühl entwickeln muss oder natürlich auch über über verschiedene Geschäftsmodelle hinweg äh, ein Gefühl entwickeln muss, was sind gute Werte und was sind schlechte Werte. Und die Schwierigkeit bei dem Ganzen ist natürlich, gerade wenn du dir frühphasige Sachen anguckst, was ist da auch noch an Potenzial? Ne? Das heißt also, wie kann sich eine Firma, wenn sie gewisse Systematiken äh, anwendet, was ist da auch noch eine realistische Verbesserung, die herbeigeführt werden kann über die Zeit? Ne? Das musst du natürlich auch irgendwo einschätzen. Und da geht es dann auch häufig weniger darum, wie ist jetzt der absolute Wert im, im, im jetzigen Zeitpunkt, sondern auch, hat man das Gefühl, dass eine Firma oder ein, 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 ein Produktteam, ist das ja dann häufig, die sowas treiben, oder ein Produktgründer, dass der systematisch an der Verbesserung eines Produkts arbeitet. Ne, so, und das wäre jetzt zum Beispiel sowas wie typische KPI, die man sich anguckt. Ne, jetzt nehmen wir ruhig Trade Republic. Das ist ja ein recht frühphasiges Investment, was wir, was wir getätigt haben. Da hast du Leute, die downloaden die App. Und dann fängt eine gewisse Anzahl von Nutzern eröffnet, äh, ein Depot. Ne? So. Und äh, das ist ein Prozentsatz. Und idealerweise steigt dieser Prozentsatz natürlich über die Zeit. Das heißt, was wir eigentlich sehen wollen bei frühphasigen Teams, und das sind wir nicht alleine, ist erstmal, wird überhaupt gemessen, was das Engagement ist und sozusagen wie solche Quoten sind. Ne? Also besteht darüber überhaupt eine Transparenz? Das ist schon mal das Erste. Und das Zweite ist, ist den Leuten denn klar, ne, mit welchen Hebeln sie an diesen KPIs arbeiten können? Also das ist für uns fast noch fast noch wichtiger als jetzt der der absolute Wert einer bestimmten KPI, ne, sondern es geht eher darum, erkennen die Leute eigentlich, wie wichtig das ist, darüber eine Transparenz zu haben und gibt es eine, eine Awareness dafür, wie man diese Themen systematisch verbessern kann. Ne? Aber der wie gesagt, der Schwerpunkt am Anfang ist eigentlich äh, in der Regel weniger jetzt das monetäre, äh, die monetäre Komponente daran, sondern wirklich sozusagen die Engagement, Nutzung, Wiederholungsnutzungskomponente. Äh, ne? So das ist, das ist eigentlich so der erste Bereich.
1: Gut, verstanden. Wenn wir mal versuchen, so ganz konkrete, äh, ja, wie sagt man denn eigentlich, Zahlen oder Faktoren zu benennen? Ich war jetzt gerade im Begriff, dich zu fragen, wenn du Traktion in der frühen Phase versuchst zu verstehen, guckst du dir dann schon sowas wie Net Promoter Score an oder guckt man auch schon auf Wirtschaftskennzahlen wie CAC, äh, also Customer Acquisition Cost? dass man sagt, was kostet es mich Nutzer reinzuziehen oder sind das eher späterphasige KPIs?
0: Ja, also Net Promoter Score kann sicherlich auch zu diesem Zeitpunkt schon helfen. Also wenn man das erfasst oder irgendeine Art von Kundenzufriedenheitsmetrik, das ist das Net Promoter Score ist, ist natürlich sozusagen jetzt eine sehr eingeführte Metrik. Da gibt es auch externe Tools, um das damit zu erfassen. Es kann aber auch einfach eine Kundenzufriedenheitsumfrage sein und ehrlicherweise, eine Menge siehst du natürlich auch schon darin, ne? jetzt im, um in dieser App-Welt zu bleiben, was ist deine Anzahl oder dein Prozentsatz an DAOs und Maus, also Daily-Active-Usern und, und Monthly-Active-Usern oder Weekly-Active-User, wie ist da eine Verteilung ne? also und wie viele von den Leuten, die sozusagen ähm, an den ersten Tagen aktiv waren, kommen dann eben wieder. Das ist ja letztendlich auch schon ein sehr äh, guter Indikator für Kundenzufriedenheit. Ne? Das heißt also, wenn du eine sehr hohe Daily-Active-User-Quote hast von der gesamten Installed-Base oder eine sehr hohe weekly active oder Monthly Active äh, Quote von der Install Base, sind das ja alles Indikatoren dafür, dass du letztendlich eine hohe Kundenzufriedenheit haben, haben musst, weil sonst kämen die Leute nicht wieder. Ne? So, Das heißt, Net Promoter Score ist dann sicherlich nochmal hilfreich, weil das dazu beiträgt, zu besser zu verstehen, äh, sozusagen, wie ist die, die Aktivität dort und, und wie ist auch sicherlich die Referral-Neigung von Nutzern. Das hilft natürlich schon äh, enorm. Das ist jetzt weniger auf den Einzelnutzer betrachtet relevant, äh, wie ist das in Engagement, sondern das, das geht dann eher da Darum, wovon geht man aus, was gewisse Viralitätswerte äh, angeht? Ne? So, und, und, das, und deswegen ist der Net Promoter Score dann äh, letztendlich wichtig. Ähm, äh, das heißt, da also geht es weniger um die, das Engagement des Einzelnutzers, sondern geht es eher darum, die, um die Neigung dieses Nutzers, das Produkt weiter zu empfehlen. Äh, und das hilft dann natürlich wieder nach hinten raus, um das Ganze ökonomisch positiv zu gestalten, weil tendenziell natürlich bei einem hohen Net Promoter Score eine relativ hohe Referral-Neigung vorliegt. Und wenn eine hohe Referral-Neigung vorliegt, hast du letztendlich ähm, häufig eine sehr starke Degressivität in der Marketingkostenquote. Ne? Also das oder das, was du relativ zum Umsatz oder, oder relativ äh, letztendlich zu dem, was du monetär erzielst, dort ähm, an Marketingaufwendungen hast. Deswegen ist das relevant, aber das wäre nicht unbedingt mein, mein sehr starker Fokus ganz, ganz am Anfang.
1: Hast du irgendwie so Top 2 oder Top 3 KPIs sonst, die du mit Blick auf Traktion dir anguckst? Also Referral ist ja und Net Promoter Score sind ja eigentlich beides quasi Zufriedenheitsindikatoren. Also bist du da, dass du sagst, okay, ich gucke auf Installs und auf DAO und MAU oder wie gehst du daran?
0: Gut, das ist ja jetzt in der App-basierten Welt äh, sehr stark der Fall. Ne? Das, und letztendlich hast du ja für jede jede Art von Geschäftsmodell, gibt es ja gewisse Metriken, die letztendlich Engagement ausdrücken ne? oder die letztendlich äh, die initiale Qualität eines Produkts ausdrücken. Das ist jetzt natürlich bei dem About-You- oder Zalando-Modell, ist das was anderes ähm, als jetzt in der App-basierten Welt. Ne? Das, das ähm, und, und in der B2B-Welt natürlich auch wieder was anderes. Das heißt, man muss letztendlich für jedes Modell ähm, schauen, ne? wie, ist da, wie, wie ist da sozusagen die natürliche Engagement-Quote? und bin ich da jetzt drüber oder bin ich da jetzt drunter. Deswegen glaube ich, kann man jetzt nicht sagen, pauschal, das sind die und die KPIs, ne? sondern man kann eigentlich nur die Logik dahinter definieren und dann sagen, okay, was sind denn wahrscheinlich die Dinge, mit denen ich diese Dinge am besten erfassen kann. Ja? Also das ist eher so die, die Herangehensweise.
1: Na, ich war sonst auch im Begriff, dich zu fragen, also wie würde man zum Beispiel ein SaaS-Modell sich angucken in so einer frühen Phase versus ein App-Modell versus ein Commerce-Modell. Also gibt es da so, so eine standard an KPIs?
0: Ja, also man kann für jedes Modell eigentlich eine Standardklaviatur festlegen. Also wenn du jetzt mit Commerce anfängst, ähm, da hast du sicherlich sowas wie initiale Conversion Rates auf, äh, auf ein gewisses äh, Produkt. Ne? Das unterscheidet sich jetzt wieder zwischen äh, verschiedenen ähm, ja, Verticals innerhalb von E-Commerce. Ne? Also es ist, äh, Du hast tendenziell natürlich eine höhere, ähm, äh, eine höhere äh, Conversion Rate bei Themen, die jetzt eher standardisiert sind, die äh, klar beschrieben sind, die vielleicht auch nicht ganz so teuer sind. Ne? Wohingegen eine Conversion Rate jetzt bei teuren Produkten die einen relativ hohen Rechercheaufwand haben, äh, tendenziell eher geringer sind. Ne, so. Und ähm, genauso, äh, also was dabei wichtig ist, man, man darf immer nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Was meine ich damit? Ähm, man muss im Prinzip letztendlich immer eine Conversion auf Neunutzer vergleichen, weil wenn du jetzt sozusagen eine sehr hohe Bestandskundenquote hast, das ist dann natürlich eher ein Problem bei oder eher ein Thema bei ähm, Modellen oder Firmen, die schon eingeführter sind, äh, wenn du eine sehr hohe Bestandskundenquote hast, geht quasi im Zuge deiner Bestandskundenquotensteigerung, auch natürlich deine Conversion-Rate nach oben, weil natürlich Bestandsnutzer im Schnitt eine deutlich äh, höhere Conversion haben, weil sie halt einfach schneller äh, letztendlich ihre, ihre Käufe tätigen als Neunnutzer. Ne? Das heißt, also wenn du, äh, man, man Conversion-Rates versucht, dafür ein Gefühl zu entwickeln, ob jetzt ein Service gut oder schlecht ist, muss man auf jeden Fall dann sozusagen nur die, die Neunnutzer-Conversion äh, anschauen, um dann ein Gefühl dafür zu bekommen, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Äh, das wäre sicherlich eine Sache. Eine zweite Sache, die man sich anschauen kann, ist, ist sowas wie Bounce-Rate. Das heißt also, wie schnell gehen Leute sozusagen oder in welcher Prozentsatz von Nutzern verlässt einen Service sozusagen wieder, nachdem er gerade da eingetroffen ist, weil das natürlich auch ein Indikator, ein sehr früher Indikator dafür ist, ist der Service gut oder, oder schlecht aufbereitet, weil eine hohe Bounce Rate spricht eben dafür, dass, dass ich in irgendeiner Weise das Produkt nicht so schön darstelle, wie das eigentlich sein sollte. So, das, das ist nur die Schwierigkeit bei dem Ganzen, es gibt keine pauschal gute oder schlechte Bounce Rate, ne? Also auch da muss man letztendlich wieder pro Vertical gucken und muss auch wieder schauen, wie ist das zwischen äh, wie ist das neue äh, neuen Nutzer Altnutzerverhältnis, weil auch das hat einen wesentlichen Indikator dafür äh, oder wesentlichen Einfluss darauf, wie hoch eine Bounce Rate ist. Ne? So, ähm, aber das wäre da, Bounce Rate, Conversion Rate, ähm, dann auch solche Sachen wie, wie viele Produktdetailseiten werden angeschaut und wie viele von diesen Produktdetailseiten führen zu Warenkörben. Ne? Das ist auch so ein, äh, so ein Indikator, der eigentlich ganz schön ist. Ne? Auch da kann man sich dann wieder ähm, äh, sozusagen eine Einschätzung bilden. Und auch im E-Commerce-Bereich erzählt dann doch relativ schnell auch Wiederholungs Kaufverhalten, ne, weil man eben schon merkt, dass auch im E-Commerce-Bereich äh, man im, eigentlich darauf angewiesen ist, dass Nutzer mit einem gewissen Prozentsatz wiederkaufen. Das heißt, man würde sich anschauen, wie viele Nutzer kaufen innerhalb der ersten sechs Wochen oder der ersten 30 Tage, innerhalb der ersten 60 Tage, innerhalb der ersten 90 Tage, innerhalb der ersten 180 Tage nochmal und kann das dann wiederum mit Referenzwerten vergleichen, die man hat, ne, weil sich eigentlich schon sehr klar im E-Commerce eigentlich gezeigt hat, ohne eine gewisse Wiederholungskauftraktion traktion kommst du eigentlich nicht äh, auf, den, auf den grünen Zweig. Also das wäre so sicherlich etwas, was man sich auch im Bereich E-Commerce sehr schnell angucken würde ne? ähm, ähm, und auch in der, durchaus in einer der frühen Phase schon anschauen würde. Was sicherlich auch immer ein relevanter Punkt ist, ist, was ist die Rohmarge, die äh, im E-Commerce-Bereich dahinter steht ne? da, und auch das ist wieder vertical spezifisch. Das heißt also im Modebereich gibt es andere Rohmargen als im Elektronikbereich. Ne? Das heißt also, man kann jetzt die Berlin Brands Group im Elektronikbereich nicht mit einem Lando im Eigenmarkenbereich vergleichen oder mit Nahrungsergänzungsmittelanbietern. Das heißt, da muss man im Prinzip auch Rohmargen-Referenzwerte haben und, und da dann auch im Prinzip im Kopf haben, wie entwickelt sich eine Rohmarge mit gewissen Skalen, mit gewissen Wachstumseffekten, weil natürlich tendenziell in jedem Vertical steigt die Rohmarge mit, mit steigendem Umsatz, aber das unterscheidet sich eben auch wieder recht stark je, je Vertical. Und so bildet man über die Zeit einfach einen Referenzwerte für sich im Kopf äh, oder äh, letztendlich, wo man, wo man sagen kann, ist das jetzt ein Modell, was eher besser ist als der Durchschnitt oder schlechter? So und ähm, genauso kann man es im Prinzip in einem SaaS-Bereich äh, genauso tun. Ne? Da, da hängt, hängt sicherlich ein Stück weit davon ab, ist das jetzt sozusagen eine smi SaaS-Lösungen, ne, die sozusagen jetzt eher Einzelpersonen in Unternehmen äh, nutzen, die genauso agieren, letztendlich wie das äh, Privatpersonen auch tun, ne, auch wenn sie es jetzt in einem Business-Kontext tun. Aber wenn man das jetzt mal als Beispiel nimmt, könnte man hier sicherlich genauso äh, herangehen und sagen, okay, das ist, was ich, eine SaaS-Lösung, äh, um jetzt irgendwelche Content-Items in irgendeiner Form besser zu verwalten, nehmen wir das jetzt einfach mal als Beispiel, da würde man sicherlich genauso schauen, ne, wie viele Leute äh, gehen im Prinzip in das System rein und tun damit irgendwas und wie viele von diesen Leuten kommen jetzt in der ersten Woche nochmal wieder ne, und dann würde man eben versuchen, ein Gefühl dafür zu entwickeln, äh, spricht das jetzt dafür, dass das ein gutes Produkt ist äh, oder spricht das dafür, dass, dass die Leute von, der, von dem Use Case, zumindest zu einem relevanten Prozentsatz, eher enttäuscht sind, wie das da abgebildet ist ähm, und also die Logik ist eigentlich genau die gleiche, ne, Bloß, dass man letztendlich dann für das spezifische Modell versucht herauszufinden, was ist eine natürliche Wiederholungsnutzungsquote, was ist auch eine natürliche Verweildauer in so einem System. Und, und im SaaS-Bereich würde man wahrscheinlich äh, tendenziell auch noch eher früher auf, auf letztendlich Kundenzufriedenheit und sowas wie Net Promoter Score Werte zurückgreifen müssen, um jetzt einschätzen zu können, ob etwas jetzt gut oder schlecht ist. Ja, so das ist glaube ich ähm, ähm, aber aber das ist letztendlich immer sozusagen der die die Schwierigkeit ähm, dass man letztendlich immer herausfinden muss ist der Wert den ich jetzt gerade sehe äh, interpretiere ich den als gut interpretiere ich den als schlecht und was ist da eben auch noch als Potenzial drin ne? und spätestens da wird es natürlich relativ diffus <lacht> Weil äh, wie sich etwas verbessern kann über die Zeit, hängt natürlich sehr, sehr stark davon ab, Erstmal welchem Bereich bewege ich mich, aber dann natürlich auch dahinter äh, letztendlich zu verstehen, ist das produktiv, was jetzt an solchen Sachen arbeitet, ist das jetzt eigentlich gut oder schlecht? Und ich fand es zum Beispiel sehr bezeichnend, ich weiß nicht, ob du die Zahlen von Etsy verfolgt hast, oder die haben jetzt gerade natürlich sehr, sehr gute Zahlen für 2020 veröffentlicht und ist ja mehrere Milliarden an der Börse wert, ich glaube 2030, irgendwie sowas in der Kante. Und, und auch die ver veröffentlichten zum Beispiel als Teil. Ihres äh, Quartalsreportings. Wie haben sich auf Basis von Experimenten und sehr systematischer Arbeit am Produkt gewisse KPIs rund um das Produkt äh, quasi verbessert? Also schon ganz spannend. Ne? Also zum Beispiel, wie viele Produkte auf der ersten Suchergebnisseite werden gekauft? Ja, also das fand ich zum Beispiel sehr spannend, dass er auch eine Firma wie Etsy, was ja ein Indikator dafür ist, ist meine Suche eigentlich gut oder schlecht. Ne? Und das auch, das ein Unternehmen, das irgendwie, was ich, 15 Jahre alt ist, börsennotiert ist, dutzende von Milliarden wert ist, dass auch solche Firmen immer noch relevante Verbesserungen beispielsweise in ihrer Suchqualität äh, erzeugen können. Ne? So, und das ist eben häufig nicht ganz so einfach zu prognostizieren, äh, welches Potenzial in solchen Sachen noch drin steckt. Aber letztendlich von der, von der Logik würde ich eben äh, bei einem SaaS-Unternehmen hier ganz genauso vorgehen wie bei einem E-Commerce-Unternehmen. Nur eben mit etwas anderen, äh, letztendlich, indem ich mir etwas andere Sachen angucke.
1: Verstanden. Jetzt hast du eben öfters von Referenzwerten gesprochen. Du hast jetzt natürlich sehr, sehr breite Erfahrung und siehst viele Buden bei euch quasi im, im Portfolio, beziehungsweise auch die mit pitch -Decks an euch herantreten. Aber wo guckst du denn nach immer aktuellen Referenzwerten für bestimmte Themen? Reden wir davon, dass du immer Börsenkandidaten dir nimmst und sagst, alles klar, wer ist quasi Peer Group und guckst da? Oder ist das so, also wie, wie kommt man an diese Zahlen sonst?
0: Ja, also es gibt ähm, teilweise im SaaS-Bereich zum Beispiel, gibt es äh, sehr schöne äh, Aufstellungen auch, wo gewisse KPIs eben miteinander äh, verglichen werden. Ne? Dann gibt es ja auch sozusagen jetzt dieses Rule-of-40-System zum Beispiel, ne? so, wo ja, was ja letztlich auch darauf basiert, dass gewisse KPIs in gewissen Ranges sein sollten und dann irgendwie zusammenspielen. Das heißt, es gibt schon eigentlich Geschäftsmodell geschäftsmodellspezifisch gerade im SaaS-Bereich auch ähm, sehr umfangreiche Zusammenstellungen, die auch zum Teil auf Befragungen basieren, auf Benchmarks basieren, aber in der Tat. Also ich gucke mir sehr oft börsennotierte Firmen an, die ja sowas häufig auch ausweisen ähm, und versuche dann ein Gefühl dafür zu kriegen, ist irgendwas gut oder ist irgendwas schlecht. Und das Schöne ist, im E-Commerce-Bereich gibt es ja mittlerweile ja eine ganze Menge, ne, was Kundenakquisitionskosten angeht oder auch im Fintech-Bereich gibt es eine ganze Menge, was Kundenakquisitionskosten angeht, Kundenwerte angeht, Margen angeht und so. Das heißt, darüber kann man eigentlich schon sich sehr schön so ein Referenzsystem zusammenbauen, was Gutes und, gute und schlechte Werte sind und im, im, im Softwarebereich eigentlich mittlerweile ganz genauso. Ähm, äh, aber das ist, eigentlich, das ist eigentlich der Weg. Es gibt jetzt nicht sozusagen leider das europäische KPI-Standardinstitut, was, was einem da irgendwie Dinge auswirft, sondern das ist schon ein Stück weit selbst natürlich eine eigene ähm, Interpretationsfähigkeit. Ne? Du siehst häufig auch in irgendwelchen analysten Analystenreports, von jetzt Goldman oder JP Morgan oder so, die machen auch häufig da gewisse Vergleiche und versuchen darüber natürlich auch ihre Logiken abzuleiten, ob jetzt gewisse Firmen besonders leistungsstark sind oder nicht. Das heißt also, wahrscheinlich ist der Blick auf die Public Markets mit der sehr, sehr guten Informationsgrundlage, wo man auch weiß, diese Zahlen <lacht> müssen in der Regel stimmen und es wurde erheblicher Aufwand betrieben, das zusammenzubringen. Das ist wahrscheinlich sozusagen für den Einstieg, für ein bestimmtes Modell der beste Schritt, um, um irgendwie ein gutes Gefühl dafür zu kriegen. Go.
1: Ich glaube, äh, Marco Rotzinek hat doch auch mal mit der NOAH so eine NOAH-Bible gebaut, wo er dann immer die ganzen Benchmarks der verschiedenen Segmente hat. Ne? Also wahrscheinlich wird man auch bei der einen oder anderen M&A-Boutique sonst äh, fündig bei solchen Sachen.
0: Ja, was du da sehr häufig findest, sind natürlich irgendwie so Multiples und Bewertungsrunden und so weiter. Das hast du, glaube ich, in der noah bibel Ich bin mir nicht so sicher, ob er auch da welche Produkt-KPIs hat oder sowas. Das, äh, das nicht, aber genau. Aber Investmentbanken sind wahrscheinlich ein guter Startpunkt äh, und, und Analysten-Reports, um eben gewisse Dinge auch äh, einzusetzen sortieren, ne? weil gerade das ist ja eigentlich sozusagen die Kernaufgabe von Analysten, mh, letztendlich festzustellen, ist irgendwas im Marktvergleich gut oder schlecht und spricht das für eine gute oder schlechte Entwicklung und deswegen sind das wahrscheinlich ähm, für jemanden, der jetzt da keine eigene Informationsbasis hat, sicherlich ein sehr, sehr guter Anstiegspunkt.
1: Gut, soviel zum Thema erste Phase Traktion beim Produkt. Zweite Phase wäre ja Monetarisierung dieses Engagements, was man in der ersten Phase misst. Was sind da für dich so typische Messpunkte?
0: Ja, also ich glaube, ein paar Dinge haben wir jetzt ja gerade auch schon sozusagen angesprochen, das ist ja auch kein ganz trendscharfes Thema. Also, ne? Sowas wie die Rohmarge und so, das ist natürlich letztendlich ein wesentlicher Inputfaktor da. Letztendlich dreht sich aber aus meiner Sicht alles um das Thema, in welcher Weise bin ich in der Lage, aus dem Kunden über einen gewissen Zeitraum einen gewissen Deckungsbeitrag zu extrahieren und was muss ich im Prinzip aufwenden, um den Kunden Kundeninitial zu gewinnen und diesen Kunden letztendlich aktiv zu halten. Das muss ich gegenüberstellen und das muss in einem gewissen Verhältnis stehen. So Und ähm, letztendlich ist es egal, ob ich jetzt B2B-Modelle, SaaS-Modelle, E-Commerce-Modelle, Dating oder sonst irgendwas habe. Ich habe letztendlich immer die gleiche Logik. Ne? Ich muss äh, Kunden akquirieren, ich muss Kunden aktiv halten, das, dafür habe ich häufig gewisse Aufwendungen. Und dafür ähm, erbringen sie in irgendeiner Weise eine gewisse Aktivität, für die sie bereit sind, oder, oder eine gewisse monetär wirksame Aktivität. Und das muss, das muss ich miteinander ins Verhältnis stellen. Und letztendlich alles, was ich mir an KPIs angucke, zahlt eigentlich auf das, auf diese Gegenüberstellung ein. Also sprich, irgendeine Art von Lifetime Value äh, im Sinne eines Deckungs Und das ist auch nochmal ganz wichtig. Ne? Teilweise kriegen wir irgendwelche Decks, wo Leute Lifetime-Value als äh, den Umsatz mit dem Kunden definieren. Ne? Und das ist aus meiner Sicht keine besonders sinnvolle Betrachtung, weil ich es ja immer entgegen gegenüberstellen muss, sozusagen dem, was ich für einen Kunden äh, letztendlich äh, aufwenden muss, um den Kunden zu akquirieren und aktiv zu halten. Und aus meiner Sicht ist die einzig sinnvolle Definition von Lifetime Value äh, der, der kumulierte Deckungsbeitrag, den ich über einen gewissen Zeitraum mit diesem Kunden erziele. Man spricht immer von Lifetime. Ne? De facto finde ich es eigentlich pragmatischer zu sagen, was erwirtschafte ich mit einem Kunden an Deckungsbeitrag über 90 Tage, 180 Tage, 360 Tage, 720 Tage, was auch immer der Zeitraum ist. Ähm, ich kann ich kann auch den, den Lifetime-Value natürlich versuchen zu berechnen. Da muss ich halt eine Churn-Annahme treffen. Da muss ich überlegen, sozusagen, wie, wie nimmt die, die Nutzung ab oder zu in der Zukunft und da einen gewissen Diskontierungsfaktor annehmen, letztendlich auf Basis des Risikos, dass sich das anders entwickelt, als ich mir das so vorgestellt habe. Ich glaube, für die pragmatische Sichtweise oder operativ relevante Sichtweise, finde ich es immer besser, letztendlich gewisse Deckungsbeiträge über gewisse Zeiträume zu betrachten ob das jetzt ein Jahr ist oder anderthalb Jahre oder zwei Jahre ähm, und, und das eben Kundenakquisitionskosten gegenüberzustellen, weil ich finde häufig sozusagen diese, diese wirkliche Lifetime-Value-Berechnung ist aus meiner Sicht, gerade bei frühphasigen Unternehmen, wo du eben noch gar keine Kunden hast, die so lange überhaupt aktiv sind, teilweise recht, ähm, ja, letztendlich eine, eine, eine philosophische, aber wenig pragmatisch oder wenig hilfreiche Diskussion. Das heißt, ich, ich bin eigentlich immer ein großer Fan davon, Deckungsbeiträge über gewisse Zeiträume gegenüberzustellen, den Akquisitionskosten und den den Aktivierungs- oder Reaktivierungskosten, die ich während dieses Zeitraums habe. Das ist eigentlich das, was man sich immer im, im Kern angucken äh, sollte. So und, und dann hast du dabei natürlich gewisse Schwierigkeiten äh, oder Entscheidungen oder trade offs die du, die du treffen musst. Was sind zum Beispiel eben wirklich klar zurechenbare Kundenakquisitionskosten und was sind jetzt letztendlich, äh, rechne ich da jetzt Personalkosten im Marketing beispielsweise rein oder sind das, sind das äh, Overhead-Kosten? Ähm, das sind so ein paar Fragen, die ich, die ich äh, mir, mir eben beantworten muss, je nachdem letztendlich auch, was meine Zielsetzung bei dem Ganzen ist. Aber aus meiner Sicht ist das eigentlich sozusagen der Kern dieser zweiten Phase rauszufinden, wie stark monetarisieren Kunden, wie stark kann ich auch durch gewisse Maßnahmen, ob das jetzt im Produkt ist oder im CRM, eine Reaktivierung oder Aktivierungshaltung quasi von Kunden beeinflussen, um dann letztendlich ein Gefühl dafür zu kriegen, steht eigentlich das, was ich aufwenden muss für eine, für eine Akquisition und eine Aktivierung oder Reaktivierung in einem sinnvollen Verhältnis zu dem, was ich an Einnahmen mit diesem Kunden im Sinne eines Deckungsbeitrags erziele. Das ist eigentlich für mich so die Kernfrage und da ein Gefühl dafür zu kriegen, wie sich das wahrscheinlich entwickeln wird oder ob es auch verschiedene Kundensegmente gibt. Das ist auch häufig eine sehr interessante Frage. Ne? Also, dass ich in dem Bereich eben nicht nur äh, mir sozusagen eine Durchschnittsbetrachtung sozusagen versuche anzustellen, sondern versuche auch eine Ebene tiefer zu gucken und zu sagen, unterhalb dieser Durchschnittsbetrachtung gibt es dort gewisse Kundensegmente, die sich in einer gewissen Weise verhalten. Und das ist eigentlich so aus meiner Sicht das nächste wesentliche Thema. Du hast sehr häufig Modelle, wo... 10% der Kunden oder 20% der Kunden 80, 90% der Deckungsbeiträge oder Umsätze erzielen. So, Das zu verstehen, ist halt elementar, um zu wissen, wie ist eigentlich das Potenzial von so einem Modell. Ne? Also sprich, habe ich jetzt vielleicht auch schon alle Early Adopter, die diese sehr positiven KPI-Werte äh, letztendlich aufweisen, habe ich die jetzt alle schon? Oder ist das ein Kundensegment, wo es noch ein sehr starkes Wachstumspotenzial gibt? Ne? So, das ist ja häufig das Problem jetzt im Fintech-Bereich, da hast du in vielen Modellen oder im Wettbereich, da hast du die sogenannten Whales, die traden sehr viel oder die wetten sehr viel, davon gibt es aber nur eine gewisse Anzahl. Das Marketingmix um diese Leute zu erreichen, sieht sehr unterschiedlich aus im Verhältnis zum Massenmarkt und so. Also das sind so Themen, wo ich mich im Prinzip fragen muss, wo ich eigentlich zu einer Einschätzung äh, kommen muss. Das heißt, es ist nicht nur eine pauschale Kundenakquisitionskosten versus Kunden-Lifetime-Value oder Kundenwert äh, während eines gewissen Zeitraums, sondern das im Prinzip auch nochmal der Versuch, das kundensegmentweise zu betrachten.
1: Gut, also wenn man es mal an klassische KPIs übersetzt, hatten wir jetzt Kack, Custom Acquisition Costs, äh Customer Lifetime Value, dann Pro Marge, Deckungsbeitrag, dann sicherlich sowas wie Umsatz, ARR, also Annual oder Monthly Recurring Revenue, wenn wir eher bei SaaS sind. Man kann natürlich so Unterebenen aufmachen, sowas wie Marketingquoten oder was du gerade auch meintest, mit den, mit den unterschiedlichen Segmenten mal anzugucken oder Bestandskundenquoten. Eigentlich ist da sonst noch ein großes Thema auch mal Retention und Churn. Ja, das ist ja gerade bei SaaS, also man sagt ja immer, wenn Churn hoch, dann SaaS-Modell in der Regel sehr schlecht. Das ist so fast äh, die stärkste KPI
0: gefühlt. Das drückt sich natürlich letztendlich in dem Lifetime-Value auch aus. ne Das heißt also, wenn du... Geringen Churn hast oder sogar negativen Churn, ne? also sozusagen der Kunde wird besser über die Zeit, das hast du ja bei, bei einigen SaaS-Modellen, wo du dann eben merkst, du hast eine Expansion äh, innerhalb eines Accounts, also innerhalb eines Kunden, äh, das heißt, du verlierst nicht an Kundenwert, sondern du gewinnst über die Zeit oder deine Deckungsbeitragsgenerierung beschleunigt sich, das steckt da zwar mit drin, aber es ist ein ganz wesentlicher Betrachtungsaspekt. Äh, und man spricht ja auch, wenn du sagst EAA, das, das beinhaltet ja sozusagen die Bewertung der Umsatzqualität. Also es ist eigentlich ganz, ganz lustig, dass auch manche E-Commerce-Modelle mittlerweile von EAA sprechen, was natürlich eigentlich Quatsch ist, weil sozusagen die allermeisten E-Commerce-Modelle, außer sie haben jetzt ein hartes Abo, haben natürlich ein Revenue und der kann auch sozusagen recurring sein, indem der Nutzer dann vielleicht nochmal kommt und was Neues kauft. Aber der ist halt nicht per se recurring, wie das eben in einem, in einem SaaS-Modell der Fall ist, oder in einem Abo-Modell, wo Leute natürlich mit gewissen Prozentsätzen einfach die nächste Geschäftsperiode mit abschließen und daraus ergibt sich dann sozusagen ein tatsächlich Recurring Revenue. Ne? Und diese Umsatzqualität ist insofern so relevant, weil sie natürlich einen wesentlichen Einfluss darauf hat, wie ist der, der Unternehmenswert dahinter. Und das ist und, und danach, daran, dass ja einige versuchen letztendlich ihren Umsatz als Recurring äh, darzustellen, kann man ja schon sehen, äh, sozusagen, was das Attraktivere ist. Ne? Also du hast ja durchaus mittlerweile im SaaS-Bereich, je nachdem wie stark das auch wächst, 15er, 20er teilweise auch noch höhere 25er Multiples auf deinen Annual Recurring Revenue und das ist natürlich im E-Commerce-Bereich deutlich geringer, also da hast du jetzt Firmen, die fünf, sechs sechsmal Umsatz letztendlich bewertet werden, aber das ist eher die Ausnahme, was zum einen sozusagen an der Vermutung liegt, dass der Umsatz im SaaS-Bereich eine höhere Nachhaltigkeit hat. Das ist das eine. Und zum anderen, das darf man natürlich nicht vergessen, ein zweiter wesentlicher Aspekt ist, dass SaaS-Revenue ja in der Regel mit sehr, sehr geringen direkten Kosten verbunden ist und dass du natürlich beim E-Commerce den Wareneinsatz hast. Das ist äh, ne, so, also die Cost of Goods Sold, die halt je nach E-Commerce Vertical, was ich, 50 Prozent sein können oder 30 Prozent oder 40. So, das ist so, sind so typische Werte ähm, und, und dementsprechend natürlich deutlich höher sind als jetzt irgendwelche direkt beim, im SaaS-Bereich direkt damit verbundene Kosten. Das ist sozusagen das Nächste, aber du hast völlig recht, das Thema Recurring oder Umsatzqualität, insbesondere eben in Richtung wie recurring ist das Ganze, ist natürlich ein ganz wesentliches Beurteilungskriterium, wo wir versuchen rauszufinden, wenn wir so ein Modell beurteilen, welche Umsatzqualität hat das tatsächlich und was letztendlich ein direktes Spiegelbild ist davon, wie schön lastig ist das Modell.
1: Jetzt deklinieren wir ja hier die ganze Zeit KPIs hoch und runter in unterschiedlichen Phasen. Wie wichtig ist denn eigentlich, diese KPIs so kohortenbasiert zu betrachten? Weil du hast ja auch gerade von nutzer Segmenten gesprochen. Man kann ja manchmal schnell dem Fehler auflaufen, dass ich mir irgendeine KPI angucke und quasi gerade wie du gesagt hast, so alles in einen Topf werfe, während es vielleicht ganz unterschiedlich aussieht das Bild, wenn ich mir bestimmte Nutzersegmente angucke oder bestimmte Daten, zu denen ich gewisse Nutzer gewonnen habe, das kann sich ja alles overtime verändern. Gehst du hin, wenn du KPIs betrachtest, und machst das immer kohortenbasiert oder erst ab einem bestimmten Zeitpunkt, wie gehst du davor?
0: Ja, also wir versuchen eigentlich so schnell wie es geht, eine Kohortensicht zu haben, weil sozusagen um die Qualität eines Modells zu beurteilen, ist aus meiner Erfahrung die Kohortensicht eigentlich die mit Abstand aussagekräftigste. Ne, weil es ist ja wie so eine Art Längsschnittanalyse. Ne. Das macht aus meiner Sicht fast immer am meisten Sinn, wenn man sozusagen die Qualität äh, einschätzen möchte. Weil natürlich das Problem bei, bei sozusagen einer, einer Querschnittsanalyse, ne, also indem du dir jetzt künstlich einen Zeitraum rausnimmst, wie einen Monat oder ein Jahr oder ein Quartal, da hast du natürlich immer verschiedene Kohorteneffekte, die ineinandergreifen. Und wenn du jetzt zum Beispiel ein sehr schnell wachsendes Modell hast, ne, wo du jetzt wahnsinnig viele Neukunden hast, äh, dann spielen die natürlich in einem Monat eine viel größere, Rolle, als wenn du jetzt sozusagen, also der Effekt, den den Neukunden dann so eine Zeitscheibenbetrachtung reinbringen, der ist dann natürlich viel größer, ähm, als wenn du das Ganze jetzt auf dem Längsschnitt ähm, sehen würdest. Und deswegen, glaube ich, brauchst du immer beides. Ne? Also es ist ja, jede Reporting-Abteilung, auch in Unternehmen, muss eigentlich immer beide Schnitte bereitstellen. Den Kundenlängsschnitt und, und letztendlich den zeitlich basierten Schnitt auf, oder Sicht auf diese Daten. Die, den du natürlich genauso brauchst, ne, weil das ist natürlich auch letztendlich das, was buchhalterisch äh, ja gefordert ist. Ne? Da musst du ja äh, Zeitscheiben bilden, ob es jetzt monatsweise ist oder Jahresabschlüsse. Das heißt, du kommst ja aus einer Zeit, Scheibensicht nicht raus. Aber ich glaube letztendlich, um, um das eigene Modell zu beurteilen, brauchst du auf jeden Fall auch nur Kohorten Längsschnittsicht. Das ist aus meiner Sicht äh, beides, um ein vollständiges Bild äh, eben zu erhalten. Und das ist eben auch genau die Schwierigkeit, dass du halt Menschen auch in deiner Organisation brauchst, die im Prinzip beide Sichtweisen äh, miteinander letztendlich gedanklich verknüpfen können.
1: Gut, letzte der drei Phasen, Replizierbarkeit und Skalierbarkeit. Kommen da nochmal wesentlich andere KPIs für dich zum Tragen oder werden bestimmte KPIs wichtiger? Weil wahrscheinlich haben wir alle Zahlenwert jetzt schon mal durchdekliniert. Vielleicht fassen wir mal zusammen, was in dieser Phase an Betrachtungswinkel sich sonst ändert.
0: Ja, ich glaube die Sichtweise sozusagen, wenn du, ne, also wir sehen jetzt quasi ein Unternehmen uns an, wo, wo tendenziell die Sachen ja, erstmal gut aussehen, ne? also sprich Kundenakquisitionskosten und CLV oder Deckungsbeiträge über einen gewissen Zeitraum stehen im vernünftigen Verhältnis. Ne? Die ist Engagement ist gut, die Kundenzufriedenheit ist, ist, ist gut. So Und jetzt ist ja letztendlich die Frage, wenn ich jetzt zu so, so einem Zeitpunkt investiere oder nochmal investieren soll, ist ja die Frage, wie weit geht denn das jetzt nochmal weiter? Und ähm, inwieweit habe ich jetzt hier jetzt schon den Peak erreicht? Oder, oder inwieweit kann ich im Prinzip das, was ich jetzt äh, hier sehe, nochmal skalieren oder replizieren in anderen Märkten oder in dem gleichen Markt, aber in dem ich einfach so weitermache. So Und dafür ein Gefühl, also sprich, worum es ja geht ist in diesem Fall, zu gucken, welchen Markteinteil habe ich jetzt eigentlich schon gewonnen und was ist letztendlich für mich der Total Addressable Market oder, oder der natürliche Anteil, den ich daran haben könnte. Und inwieweit gibt es daraus resultierende Sensitivitäten? Das heißt also, inwieweit gibt es jetzt sinkende Grenzerträge im, im Marketing, äh, indem ich sozusagen, wenn ich jetzt äh, mein Marketing weiter hochfahre, diese ganzen KPIs sich negativ darstelle. Ne? Das heißt, was ich dann ja letztendlich für mich auch versuche herauszufinden, wie sind meine äh, inkrementellen Kundenakquisitionskosten? Also was haben mich sozusagen nicht die Kunden im Durchschnitt gekostet, sondern was haben mich die Kunden, die letzten zehn von den 100 Kunden, die ich jetzt gerade eingekauft habe, was kosten mich da eigentlich die teuersten 10? Ne? So, und wie wäre das eigentlich, wenn ich jetzt mein Marketing... Verdoppeln wollte und wann wird sozusagen meine Marketingeffizienz schlechter? Und äh, habe ich jetzt letztendlich schon alle Kunden, die an meinem Service Interesse haben, habe ich die jetzt eigentlich schon? Oder kann ich im Prinzip noch vier, fünf, sechs, sieben Mal so weiter wachsen und ich habe immer noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht? Ne? So Und das andere Thema, was ich mir da auch anschauen würde, ist immer, wie resilient ist eigentlich mein Modell? Nicht nur im Sinne von Total Addressable Market ne? und wie viel habe ich davon schon erreicht und wie skalierbar ist das noch und kann ich das Ganze eigentlich noch in anderen Ländern machen und so weiter. Sondern das andere ist ja auch, ähm, wie stark bin ich auch von sozusagen, davon abhängig, dass ein gewisses Schema oder ein gewisser Wirkmechanismus in dieser Firma so funktioniert, wie er das in der Vergangenheit getan hat und inwieweit kann ich äh, letztendlich auch auf andere Bereiche ausweichen und, und ich bin relativ breit aufgestellt. Um ein Beispiel zu nennen, was, was meine ich damit? Wenn ich jetzt eine E-Commerce-Firma habe beispielsweise, die nur über Influencer-Marketing gewachsen ist auf 50 Millionen Euro und sonst keinen einzigen anderen Marketingkanal bisher in der Lage war, zu einem vernünftigen Verhältnis von Kundenakquisitionskosten zu Einnahmen pro Kunde, Deckungsbeiträgen pro Kunden funktionsfähig zu bekommen dann muss mir halt klar sein, dass das Risikoprofil dieser Firma ein ganz anderes ist, als wenn ich eine Firma habe, die fünf, sechs verschiedene Marketingkanäle hat. Kein Marketingkanal hat mehr als 30% Anteil an der Kundenakquisition. Dann ist Letzteres natürlich ein deutlich resilienteres Modell als ein Modell, was mit einem einzigen Marketingkanal und äh, dem daraus resultierenden Wiederholungskäufen äh, letztendlich auf 50 Millionen Umsatz gestiegen ist. Das heißt, das sind dann so Themen, wo es darum geht, wie systematisch skalierbar und resilient ist denn so ein Modell? Weil das ja sozusagen relevant dafür ist, einzuschätzen, ob es jetzt Sinn macht, so eine Firma oder mit welchem Risikoprofil so eine Firma, die weitere Skalierung von so einer Firma verbunden ist.
1: Gut, ich glaube, das war ja ein sehr wertvoller Ritt über unterschiedliche KPI-Phasen. Auch Haben wir noch was vergessen?
0: Poh, wahrscheinlich schon, aber äh, ich äh, <lacht> wäre wär erstaunlich, wenn wär nicht. Äh, aber ähm, ich denke mal, jetzt zum jetzigen Zeitpunkt fällt mir zumindest jetzt gar Nichts ein.
1: Und wir müssen ja unseren höheren und Hörern auch noch ein bisschen Gelegenheit lassen, uns auch mal Nachrichten zu schreiben, weil sie dich auf LinkedIn zum Beispiel wo sie uns immer folgen können und ihre Inhalte mit uns teilen. Von daher, ich glaube das war schon sehr erquicklich und ja vielleicht machen wir ab und zu mal ein Update, beziehungsweise wie gesagt, vielleicht kommen wir noch ein bisschen Nutzerfeedback. Lieber Florian Vielen, vielen Dank. Es war mir ein Vergnügen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr könnt das nicht sehen. Heute remote aufgenommen aus dem Auto. Das ist meine Premiere. Ich habe überlegt, ob ich mal so einen Podcast-Bus starten soll, wo man im Bus sich irgendwie interviewt. Vielleicht machen wir das sonst irgendwann.
0: Ja, es hatte Philipp Westermeier mal irgendwann, glaube ich, auf, den, äh, auf der OMR hatte er so einen Podcast-Bus in den Messehallen. Da wurden ein Podcast aufgenommen. Könntest du könntest auch machen.
1: Ich habe mit Mercedes schon mal erste, erste Anfragen im Laufen gehabt, aber dann fiel mir auch mal ein, da müsste ich auch einen Busführerschein irgendwie haben und so. Naja, anyway, eine andere KPI, der ich mich mal widme. Gut, Florian, vielen, vielen Dank, hat
0: Spaß gemacht. Ebenfalls, mach's gut, ciao, ciao. Danke fürs Zuhören beim Digital Kompakt Podcast. Du merkst, hier ziehst du massig Wissen für dich und dein Unternehmen heraus.